0: Check-in, der Flughafen-Podcast, in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport.
1: Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute in einer neuen Folge unseres Podcasts Check-in begrüßen zu dürfen. Bei mir im Studio sitzt heute Dr. Michael Offermann, er ist Vorstand, Vorsitzender des Vereins Flying Hope. Willkommen Herr Offermann.
1: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Flying Hope, was das klingt irgendwie sehr, sehr spannend, der Name schon mal. Was verbirgt sich denn da, was, was macht der Verein, wofür steht
1: er? Also diese Frage, wenn ich jetzt ironisch wäre, würde ich sagen, ist eine, die ich ständig höre, obwohl wir seit zwölf Jahren schon tätig sind, ist Flying Hope leider, leider, leider in Deutschland immer noch nicht bekannt genug. Das werden wir heute ändern.
0: Ein bisschen genau. zumindest.
1: <lacht> ja, deswegen gut, dass ich hier bin. Also Flying Hope ist zunächst mal ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, es gibt nichts, was mit Gewinnorientierung zu tun hat. Wir leben von Spenden und diese Spenden werden für das deutsche Pilotennetzwerk genutzt. Denn Flying Hope hat zurzeit ungefähr 35 Piloten, die als Netzwerk für Flying Hope schwerkranke, schwer behinderte und auch verletzte Kinder fliegen von A nach B zur Diagnostik, zur Therapie. Die Piloten stellen ihre Maschinen und ihre Zeit kostenlos zur Verfügung. Das heißt, sie spenden unglaubliche Mengen und Flying Hope wiederum bezahlt von den Spendengeldern, die der Verein einnimmt, die Treibstoffkosten. Und das wiederum führt dazu, dass die Eltern in die Situation versetzt werden, was sie sonst niemals erleben könnten oder würden, ein Kind zum Beispiel aus Süddeutschland oben nach Rostock in die Uniklinik äh, zu fliegen oder fliegen zu lassen, damit es da an bestmöglicher Stelle von einer Spezialistin operiert wird, die äh, eben schon maßgeblich in Deutschland für den Standard ist. Wie sollte eine Familie mit einem schwerstkranken Kind ansonsten so eine Strecke hinkriegen? Das geht gar nicht. Mhm. So, das heißt, wir fliegen kostenlos, Schwerkranke, Schwerbehinderte und verletzte Kinder.
0: Das ist ein, ein finde ich, ganz, ganz tolles äh, tolles Projekt. Wie ist das entstanden? Also seit zwölf Jahren gibt es den Verein. Ja, damals haben
1: zwei Piloten, einer davon von der Lufthansa aus Amerika, eine Idee mitgebracht. In Amerika gibt es schon seit langem einen ähnlichen Verein, der heißt Angel Flight.
0: Mhm.
1: Auch ein toller Name. Mhm. Ähm, nur ist in Angel Flight, typisch amerikanisch, viel, viel größer als Flying Hope. Die fliegen schwerkranke Hunde, die fliegen auch ältere Menschen von A nach B zur Diagnostik oder auch zur Therapie. Und die beiden Jungs haben damals, die sind dann auch der erste Vorstand geworden, haben damals klar erkannt, also das kriegen wir hier in Deutschland nicht hin, auch von Spendengeldern nicht. Aber wir kümmern uns um Kinder. Und damals ist es damit losgegangen. Ich fliege jetzt seit acht Jahren für Flying Hope. und ich muss gestehen, was ich da alles an Krankheiten kennengelernt habe. Ich habe selbst in meiner Ausbildung früher Kinderchirurgie, Kinderintensivmedizin gemacht und dachte eigentlich, bin ich bin ganz fit. Aber was ich dazu gelernt habe, welche Krankheiten es gibt, von denen kein Mensch was weiß, unvorstellbar. Und wenn, und das ist das Tolle darunter, wenn auch nur ein einziges Kind in irgendeinem Zeitraum entweder länger lebt oder überlebt, dadurch, dass wir es entsprechend in die Klinik zur Diagnostik oder Therapie geflogen haben, perfekt.
0: Besser geht's gar nicht. Sie sind heute Nachmittag, Sie sind eigentlich in Essen, mhm. leben Sie in, äh, in Essen ähm, und sind heute Nachmittag mit einem Kind hier nach Hamburg gekommen. Vielleicht mögen Sie uns da so ein bisschen was zu, zu erzählen.
1: Ja, das ist so ein, ein ganz krasses, aber auch ein klassisches Beispiel. Die Kleine ist so sieben, acht, neun Jahre alt und ist äh, ganz normal geboren worden. Die ersten vier, fünf, sechs Jahre war gar nichts. Und dann kam sie wohl einen Tag nach Hause und fragte ihre Eltern, sie hätte irgendwas in der Schule nicht verstanden. Und die Eltern waren ganz verblüfft, so nach dem Motto, aber das hast du doch gestern alles ganz normal kapiert und berechnet oder getan. Damit ging's es los. Und dann hat es zwei Jahre gedauert, bis die Diagnose gefunden worden ist. Die Kleine hat einen sogenannten Enzymmangel im Gehirn. Mhm. Das bedeutet, wenn wir denken, produzieren wir Stoffwechselprodukte in den Gehirnzellen, und die müssen abgebaut werden, sonst hören die Zellen irgendwann auf. Dafür gibt es Enzyme, dafür gibt es chemische Vorgänge, alles gut. Aber wenn dieses spezielle Enzym fehlt, dann werden die Stoffwechselprodukte eben nicht richtig abgebaut. Und das führt dazu, dass bei diesen Kindern der Intellekt, die Motorik, die Sehschärfe plötzlich anfängt nachzulassen. Und die sterben. Das ist so sicher wie es Arm in der Kirche. Es gibt keine Therapie, die das im Augenblick noch in den Griff kriegen könnte, aber die Uniklinik Hamburg hier hat seit einigen Jahren einen Versuch gestartet und zwar infundieren die dieses fehlende Enzym über einen Port, so ähnlich wie bei mhm. äh, Karzinompatienten äh, in den Schädel, das dauert so sechs Stunden, bei der Kleinen passiert das immer freitags, das heißt die muss alle 14 Tage kommt die her. Uniklinik, dann wird freitags das Ganze infundiert und samstags, wenn alles gut gegangen ist, kann sie wieder zurück. Keiner weiß, wie lange das Leben dadurch verlängert wird. Angeblich, angeblich, das kann ich aber jetzt nicht bestätigen, kostet eine so eine Behandlung 30.000 Euro. Und die Kleine ist so schlecht drauf, die würde auf keine andere Weise würde die überhaupt nach Hamburg kommen können. Sodass wir die jetzt schon, keine Ahnung, bestimmt schon 20, 30, 40, 50 Mal geflogen haben.
0: Also die einzige Möglichkeit sozusagen, genau. hier behandelt zu werden und zwischendurch ja. auch zu Hause zu sein bei den, bei den Eltern. Genau. Wie alt ist das Mädchen? Ja, die ist jetzt glaube ich inzwischen acht oder
1: neun Jahre alt. Hm.
0: Ja, das ist eine, da bleibt dann eben so ein bisschen der, der Atemstocken, wenn man wenn man als, äh, als Vater solche, äh, solche Sachen ja. hört, was es halt so alles äh, gibt. Wie viel? Also jetzt sind Sie hier und das, äh, das Mädchen wird morgen äh, behandelt und dann fliegen Sie am Sonner, am, am Samstag wieder zurück.
1: Ja, normalerweise wären wir schon wieder zu Hause. Das heißt, wir fliegen die hin, fliegen sie zurück und holen sie wieder ab. Aber auch da muss man sagen, in Anbetracht der explodierenden Treibstoffpreise, ob schon dieses Jahr Flying Hope unglaubliche Mengen an Spenden bekommen hat, haben wir gesagt, komm, wir bleiben ein, zwei Nächte hier. Wir gehen morgen mal in die Eisenbahn, größte Eisenbahnanlage der Welt, gucken uns die an. Und am Samstag fliegen wir mit der kleinen wieder zurück. Das ist dann im Summeffekt viel billiger, als wenn wir schon heute wieder nach Essen zurückgeflogen
0: wären und hätten sie am Samstag wieder abgeholt. Ne? Das ist doch genau gut. Ähm, vielleicht können Sie uns einmal so einen, ja, so einen kleinen Überblick geben, was, weil Sie gerade sagten, es gibt fast nichts, was es nicht gibt, und Sie haben so viel dazugelernt. Was sind das sozusagen für, ähm, ja, für Fälle, die Sie, äh, die Sie fliegen? Was, was kann man? <lacht> Also ja, vielleicht so einen kleinen, äh, einen kleinen Blick. Einen Überblick. Ein kleiner Überblick. Also, da muss man wirklich sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm,
1: wenn Menschen, nein, ich fange mal anders an. Ich habe äh, in meiner Ausbildung als Chirurg habe ich jahrelang fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre als Notarzt Patienten aus aller Welt abgeholt. Das waren meistens Deutsche, aber auch mal Ausländer, die waren in Deutschland versichert. Und wenn sie dann schwer verletzt waren oder plötzlich schwer krank geworden waren, dann wurden sie zurückgeholt. Und egal wo ich war. Ob in Asien, ob in Afrika, ich habe mich damals immer gefragt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass von den Abermilliarden, die so die westliche Welt spendet, dass hier so wenig ankommt. Wo ist denn das Geld? Wieso sieht es denn hier so aus, wie es aussieht? Und deswegen habe ich persönlich nie gespendet. Und als ich dann vor acht oder neun Jahren von Flying Hope erfahren habe, habe ich gesagt, ey, das ist mein Ding, denn wenn die Kinder am Flughafen wie heute aus der Maschine aussteigen, dann ist die Spende, die Zeit, die Zuwendung ist alles in dem Moment angekommen und hat sein eigenes Ziel erreicht. Das Problem ist, dass wenn man dann die ganzen Krankheiten sieht, selbst als, als Mediziner, dann ist es nicht ganz einfach, gute Laune oder Stimmung beizubehalten, denn die Kinder sind schon richtig krank, aber die Eltern sind natürlich unvorstellbar dadurch geblockt, beeinflusst, gehandicapt, und noch viel schlimmer sind die Geschwister, wenn es denn welche gibt, die eventuell gesund sind. Denn es dreht sich ja 24, 25 Stunden am Tag mhm. alles um dieses kranke Kind. Eine Katastrophe. Deswegen also die Menschen, die sich in unseren Zeiten jetzt hier auch das alles Mögliche beschweren, die müssen sich eigentlich mal vor Augen halten, wie wie glücklich sie sein müssen, dass diese ganzen Krankheiten, als wir damals geboren wurden, an uns vorbeigegangen sind. Und dass eventuell auch an unseren Kindern diese Krankheiten alle vorbeigegangen sind. Was macht man, wenn ein Kind im Mutterleib schon zwei Schlaganfälle bekommt? Mhm. Was macht man, wenn ein Kind mit einer Muskeldystrophie geboren wird, die wiederum eine ganz besondere ist? Eine Muskeldystrophie ist eine Krankheit, da wird so im Laufe der Jahre die Muskulatur abgebaut. Mhm. Und irgendwann stirbt man. Da habe ich vor einigen Jahren mal einen 21-Jährigen mit einem Rundflug glücklich gemacht. Der wollte, bevor er stirbt, einmal fliegen. Wie bin ich also eine halbe Stunde im Ruhrgebiet mit ihm geflogen. Und das war wunderschönes Wetter, ganz ruhig. Wir sind niedrig geflogen und haben dann eine riesige Rechtskurve geflogen. Und als wir gelandet sind, fragten ihn alle, na wie war es, war ganz toll. Nee, ach es war viel zu äh, turbulent und nein, das, nee, ich möchte nicht mehr fliegen. Ich habe nichts verstanden, ich habe nichts verstanden, ich habe die Nacht nicht geschlafen und in mhm. der ja, Nacht wurde mir dann plötzlich klar, der war von seiner äh, Muskeldystrophie, war der schon so weit fortgeschritten, dass diese minimale Ach. Intensivierung von 1G, also der Schwerkraft durch diese Kurve, mhm. da war es vielleicht 1,001G oder so, dass diese fast dazu geführt hätte, dass, er dass er quasi. erstickt wäre. Oh Gott. Ja. Und Letztens habe ich ein Kind geflogen, das hatte auch eine Muskeldystrophie, aber das war eine Muskeldystrophie, die nicht wie alle anderen im Laufe der Jahre mehr wird, sondern die war schon so unglaublich massiv, als das Kind geboren wurde, das wäre in den ersten Minuten schon fast erstickt. Es kann sich nicht bewegen, es kann nicht atmen, es kann auch nicht richtig sprechen, obwohl die Eltern sagen, sie würden sogar verstehen, was das angeblich intelligente Kind von sich gibt. Das Interessante ist, der muss die ganze Zeit beatmet werden und als der dann in der Maschine saß, so eine halbe, dreiviertel Stunde lang war der Flug, hat er zum allerersten Mal diese dreiviertel Stunde lang eine Sauerstoffsättigung von 100% gehabt und brauchte nicht beatmet zu werden. Was, ein Indi was dafür ein Index sein könnte, dass er doch sich total gefreut hat, dass er gesehen hat, was passiert. Wie gesagt, er konnte sich nicht äußern. Er hat hier in der Luftröhre schon eine... eine ähm, eine Röhre sitzen, über die er beatmet wird und so weiter, also auch unvorstellbar. Oder ein ein anderer Junge hat im Alter von zwei Jahren eine allerschwerste Hirnentzündung gehabt und daraufhin ist sein Atemzentrum kaputt gegangen. Mit anderen Worten, im Gegensatz zu uns beiden, die wir gar nichts machen müssen, um zu atmen. Wenn der Sauerstoff runtergeht, wenn der Kohlendioxid steigt, dann fängt unser Gehirn an, mhm. über das Atemzentrum unsere Muskulatur zu intensivieren. Geht bei dem nicht. Mit anderen Worten, der kam schon mit einer Sauerstoffmaske in die Maschine und dann hat die Mutter die tatsächlich abgenommen, weil er in den ersten Minuten ganz begeistert war und offensichtlich da, offensichtlich da selbst dran gedacht hat. Aber dann ist er während des, des Fluges von der Stunde ist er sozusagen eingeschlafen und dann musste er beatmet werden, weil er sonst erstickt wäre. Er reagiert nicht mehr. Und ansonsten, wenn man den gesehen hat, wie er rumgelaufen ist, die erste, der erste Eindruck war, der Junge ist doch ganz normal weiß, mit dem. Mhm. Und da gibt es also unendliche Geschichten von Krankheiten, die so grauenhaft sind. Also, ich habe auch schon Kinder geflogen, die ein kleines Mädchen, was unbedingt mal in Dresden ein Hotel, ein Quatsch, ein Museum besuchen wollte, wo angeblich Kleidungen von Märchenfiguren sind. Da wollen Kinder immer gerne rein. Klar. Und bei der war über eine nachlassende Sehkraft war ein Hirntumor gefunden worden, der nicht zu therapieren war und vier Wochen später ist sie gestorben. Oder jetzt haben wir, seitdem die, der Ukraine-Krieg da tobt, haben wir gesagt, der neue Vorstand hat dann gesagt, komm, es kann doch nicht sein, dass die Kinder da darunter leiden müssen, wenn wirklich mal ein Kind schwer verletzt ist oder krank ist und eine Therapie braucht, holen wir ab, fliegen wir auch ausnahmsweise. Nicht nur in Deutschland. Mhm. Und da waren mehrere kleine Kinder dabei, zwei von denen ich weiß, die uns äh, eigentlich äh, zugestimmt, gestanden werden sollten, die wir fliegen sollten, aber die hatten äh, Splitter durch explodierende mhm. was weiß ich irgendwelche Bomben oder so, hatten die mitbekommen und von denen saßen einige Splitter auch im Gehirn. Und da haben dann die Kollegen aus der Ukraine gesagt, nee, komm, nicht äh, fliegen, weil keiner weiß, wie selbst in der Drohkabine, wenn man in 30.000 Fuß fliegt und die Kabine hat dann so 8.000 Fuß Höhe, wie so ein kleiner Berg, man weiß ja. nicht, ob das sie nicht dazu führt, dass die Splitter sich bewegen und dann anschließend ein Schaden im Gehirn entsteht, der gar nicht mehr behandelt wird. Also
0: lieber vorsichtig. Also. Das sind ja ganz, also ganz unterschiedliche, aber wirklich ergreifende Schicksale, die Sie, mit denen Sie da konfrontiert werden. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Ja. Wie viele wie viel Pilotinnen und Piloten? engagieren sich bei Flying Hope?
1: Also unser Netzwerk hat im Augenblick so ungefähr 30, 35 Piloten, von denen sich so 14, 18, 20 ganz, ganz intensiv ähm, engagieren. Wir hatten selbst zu Corona-Zeiten zwei Jahre lang ungefähr 50 Flüge pro Jahr. Aber jetzt in diesem Jahr haben wir jetzt schon im November über deutlich über 100 Flüge. Oh. Das heißt, es werden dieses Jahr 120, 130 Flüge werden. Aber, und das ist mein Ziel oder auch, unser Ziel seitdem wir die Freude und die Ehre haben seit dem 1.1 in den Vorstand übernommen zu haben, unser Ziel ist es drei Ebenen sozusagen gleichzeitig anzuheben. Erstens, wir wollen mehr Kinder fliegen, damit mhm. viel mehr Familien davon profitieren können und vielleicht, wie gesagt, das ein oder andere Kind länger lebt oder überlebt. Wir wollen äh, natürlich mehr wir müssen dann auch mehr Piloten
0: organisieren und wir brauchen natürlich auch mehr Spenden. Weil, klar, weil der klar. Sprit wird teuer und Sie brauchen okay. ja mehr Sprit dann. Ja ne? klar, natürlich. Ja. Logischerweise. Ähm, die Piloten, äh, also was sind das? Das sind ganz normale, mh, wie man, also die kleine, kleine Flugzeuge fliegen aus privaten Gründen oder auch ja, aus beruflichen Gründen? Oder?
1: Da gibt es alles. Also, alles, okay. Also außer mir sind sicherlich 5, 6, 7, 8, die auch eine Berufspilotenlizenz haben. Da sind auch äh, ein oder zwei Lufthansa-Arten dabei, die, wenn sie nicht in der Lufthansa-Maschine sitzen, dann eben äh, Maschinen der sogenannten allgemeinen Luftfahrt fliegen. Mhm. Das sind manchmal einmotorige Kolbentriebwerke, das sind Turboprops, zweimotorige Turboprops oder auch äh, kleine zweimotorige Jets, da ist alles dabei. Mhm. Und wir erwarten, oder wir sagen als Voraussetzung, dass der Pilot mindestens eine Instrumentenflugberechtigung haben muss. Das heißt, er muss von der Ausbildung her bei jedem Wetter fliegen mhm. können und dürfen. Und er muss, wenn er anfängt bei uns, mit einem unserer Checker einen Checkflug machen, damit wir sehen, wie die Qualität ist. Und ab dem nächsten Jahr werden alle Piloten so wie bei der Lufthansa oder bei jeder Fluggesellschaft auch alle halbe Jahre einen Checkflug machen müssen, denn... Wir haben gerade in diesen Tagen von einem Unternehmen, was uns auch genial unterstützt, einen großen Simulator zur Verfügung gestellt bekommen, mhm. äh, weil denen, die haben auch gesagt, natürlich ist die Sicherheit der Kinder wichtig, an erster Stelle stehend und was kann besser sein, als wenn man die Piloten ganz regelmäßig mit Situationen auf dem Simulator kontaktiert oder konfrontiert,
0: die sie sonst in der Maschine niemals erleben. Das ist ja dann letztlich auch sozusagen für die Piloten genau. so mal, wirkliches Benefit, weil ja, klar, ähm, sie dazulernen am ja, Ende. Ja,
1: natürlich. Ne? Und die haben uns, unglaublich aber den Simulator kostenlos zur Verfügung gestellt. Genial. Ja. Haben, wir, haben wir auf der Aero, also der, Luft, der größten Luftfahrtmesse, Europa mindestens, im April, haben wir mit denen, da hatte die Messe uns auch wiederum schon einen kostenlosen Stand zur Verfügung gestellt, weil es sonst auch gar nicht gibt. Die kostet 10.000, 20 20.000 Euro. Und äh, da waren wir dann drei Tage und haben mit allen möglichen Unternehmen gesprochen und
0: die haben sofort gesagt, finden wir toll, unterstützen wir und jetzt ist der Simulator da. Ne? Super, das ist ja dann nochmal sozusagen wirklich ein, ja, ein Plus an Sicherheit für, ja. für, die, also für die Piloten, aber vor allem auch für die für Kinder. Ja, ähm, äh, das ist ja super. Und die, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen ähm, engagieren sich die Flughäfen als solche irgendwie auch, indem sie halt sagen, okay, wir verzichten auf ähm, Staat- und Landegebühren, was auch immer, was da alles anfällt, Handling oder.
1: Ja, die Flughäfen, die deutschen Flughäfen äh, zeichnen sich allesamt dadurch aus, dass sie äh, <lacht> bis auf einen vielleicht, aber der wird das auch noch machen, dass sie uns äh, bevorzugt behandeln, kostenlos landen lassen, wie Sie gerade sagen. Die deutsche Flugsicherung behandelt uns bevorzugt. Wir haben jetzt vor kurzem. Von der ICAO, also der internationalen äh, Organisation, haben wir ein eigenes Call sign bekommen. Ich habe mit denen in Kanada gesprochen, ob das möglich wäre, und die haben sich das angehört. Ich gesagt, ja, natürlich, klar. Ein eigenes Call sign bedeutet, also für. Ja, das bedeutet, dass wir uns jetzt nicht als Lufthansa 456 melden, sondern wir melden uns jetzt als Flying Hope 123. Mit anderen Worten, bei uns ist es so, es wird nicht mehr der Flug mit dem mit dem Zulassungskennzeichnen mhm. äh, belegt, sondern Flying Hope und dann hat jeder Pilot drei Ziffern bekommen, eine zum Kind, die zweite mit dem Kind, die dritte äh, wieder zurück zum Heimatplatz. Ne? Äh, hat die deutsche Flugsicherung uns unterstützt dabei. Innerhalb von wenigen Wochen hatten wir das kostenlos, kostet uns Tausende von Dollar. Oh. Und äh, inzwischen kennt die gesamte Flugsicherung äh, Flying Hope. Also es gibt keinen mehr. Also, ja. wie eine,
0: wie eine also wie eine Fluglinie genau. am Ende, aber signalisiert den Fluglotsen, genau. hier ist ein, ein krankes Kind an Bord äh, genau. oder es ist ein, ein Flug äh, zu einem kranken Kind und ähm, ja. die reagieren entsprechend. Ja, genau. und, und Jetzt
1: versucht gerade das Finanzministerium, das Verkehrsministerium auf europäischer Ebene uns von Slots zu befreien. Diese Slots, das sind so äh, zeitliche Verzögerungen. Wenn man einen Flugplan aufgegeben hat und möchte gerne, nehmen wir mal an, um 15 Uhr in der Luft sein, dann gibt es jetzt inzwischen seit Corona, seit Grippe und allen möglichen anderen Gründen wahrscheinlich viel zu wenig Personal, gibt es immer wieder Slots, teilweise eine Stunde Verschiebung. Ach so. Ja, und äh, vor na ja, sechs Wochen waren wir in Rostock und mussten ein schwerkrankes Kind anschließend nach, ähm, ich glaube, Augsburg fliegen, ja. Das Wetter war richtig schlecht, aus dem Osten kam Gewitter über Gewitter. Und als wir das Kind an Bord haben, kommt plötzlich übers Handy eine Verschiebung von einer Stunde. Und das ja. Wetter
0: wird eher schlechter wahrscheinlich. An genau,
1: und dann haben wir eine Viertelstunde, 20 Minuten oder 10 Minuten telefoniert, haben dann letztlich den Flugleiter äh, in München an Apparat bekommen, da waren die Restriktionen, äh, den Wachleiter, Entschuldigung, der hat sich das angehört und hat im nächsten Moment gesagt, ja, ist ja klar Jungs, ich nehme die ganzen Restriktionen alle zurück, in einer Minute seid ihr in der Luft. Super. Dann haben wir uns auf unserer Homepage, wir haben da so eine Dankespalte, haben wir uns da bei dem als dem Held des Tages bedankt. Und eine Woche später hat die Deutsche Flugsicherung unser Dankeschön, da sind die irgendwie drauf gekommen, haben die das unter allen ihren Dienststellen verteilt. Und jetzt inzwischen ist es so, dass wenn man in der Luft ist, sich immer mal wieder sogar schon die Flugsicherung bei uns bedankt, dafür, dass wir die Kinder fliegen und so. Ach toll. Also wir kriegen Support überall.
0: Das ist, das finde ich, das geht einem, das geht ja richtig, richtig nah. Ja. Wie, wie funktioniert das sozusagen? Also, A, wie kann man Sie unterstützen? Außer, außer wenn man Pilot ist, dann kann man sich wahrscheinlich bei Ihnen melden und sagen, ich würde gerne mit dabei sein und ich, ich kann Sie fliegen. Wie kann man Sie sonst unterstützen?
1: Also, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die teilweise mit Geld, aber auch ohne mit Geld zu tun haben, teilweise aber auch nicht. Das Einfachste ist es, als Privatmensch Mitglied zu werden. Der Jahresbeitrag ist 50 Euro. Das ist überschaubar. Ja, und da wir gemeinnütziger Verein sind, bezahlen wir am Ende des Jahres nur noch 25 Euro. Die zweite Möglichkeit ist für Unternehmen, die können Firmenmitglieder werden. Wir würden, wir plädieren dazu, dass zum Beispiel die Unikliniken sogenanntes Firmenmitglied werden. Das sind 1000 Euro im Jahr, steuerlich auch wiederum absetzbar. Vollkommen überschaubar. Die dritte Möglichkeit, jeder kann natürlich spenden. Es gibt eine ganze Reihe von von Fonds, von äh, auch wiederum gemeinnützigen Vereinen, die deutlich spenden, fünfstellige Summen. Und die letzte Möglichkeit ist, sich auf andere Art und Weise zu engagieren durch die Möglichkeiten, die man hat. Zum Beispiel gibt es Firmen, die für uns tätig sind, sei es zum Beispiel das Unternehmen, was unsere Homepage betreut. Die wollen die jetzt komplett umbauen und so weiter und so fort, machen das kostenlos.
0: Spenden. Das Oder der Flugsimulator als anderes Beispiel. Oder der
1: Flugsimulator, genau. Die kriegen am Ende des Jahres kriegen sie eine Spendenbescheinigung sind total glücklich. Und natürlich, wir haben so eine Philosophie, die lautet ungefähr, ich freue mich, ich liebe es und ich bin stolz drauf, Flying Hub unterstützen zu dürfen und können. Und diesen, diesen Satz stellen wir den Unternehmen, die uns unterstützen, zur Verfügung. Die können die auf ihre... Homepage, die können die auf ihre Briefbögen, worauf auch immer, unten draufsetzen. Und das Erlebnis, was wir dann gemacht haben, ist, die Kunden, die eine Rechnung bekommen, die eine Schreibung bekommen, die lesen plötzlich, hm, das Unternehmen unterstützt Flying Hope, worum geht's denn da? Und gucken nach auf Die Flying Hope Homepage und im nächsten Augenblick rufen die in der Firma an und gratulieren der Firma, dass sie das tut. Das ist also für die Unternehmen ein absolut ja, toll. äh, tolles Marketing-Element. Mhm. Ne? Also auf unterschiedlichsten Anweisen.
0: Wenn man mal sozusagen, wenn wir mal über eine Größenordnung sprechen, also Sie sagten gerade jetzt schon 100 Flüge in diesem Jahr, da braucht man eine Menge Geld. Ja. Was, worüber reden wir da so, damit man mal so ein Gefühl bekommt, was braucht der Verein so im Jahr an Unterstützung? Also ich, wir
1: haben wiederum auch vom Finanzamt, vom Finanzministerium, vom Hauptzollamt und auch von der EU jetzt die Aufforderung bekommen, wir sollen noch mal beantragen, dass wir keine Energiesteuer zahlen müssen. Denn die Lufthansa zum Beispiel oder auch Flugschulen brauchen keine Energiesteuer zu zahlen, obwohl die da Milliarden mitmachen. Und das haben die verstanden und haben gesagt, okay, wir werden mal versuchen, in den nächsten EU-Verhandlungen auch so einen Verein wie Flying Hope davon profitieren zu lassen. Und dann haben sie mich jetzt gerade gebeten, äh, mal von 2021 und 2022, drei Quartale, die Mengen an Treibstoff äh, reinzureichen und einen Antrag zu stellen, da die Steuer zurückzubekommen und wenn wir diese Steuer zurückbekommen würden, dann wären das jetzt schon für diese zwei Jahre, obwohl ja wie gesagt in 21 nicht viel war, wären das schon über 20.000 Euro. Also wenn wir so 100.000 Euro für Sprit ausgeben, dann ist das eher durchschnittlich.
0: Ja, also sechsstelliger Eurobetrag. Ne? Das muss auch erstmal quasi gespendet ja. werden. ne?
1: Ja, aber wie gesagt, die bildzeitung die WZ und andere Unternehmen, also es gibt... Es gibt, ganz, ganz, es gibt eigentlich niemanden, der mit Flying Hope nichts anfangen kann. Es gibt niemanden, der sagt, was ist das für ein blöder Verein oder so, sondern alle finden es ganz toll und sind eigentlich auch glücklich, dass es so eine Möglichkeit für die kranken deutschen Kinder gibt.
0: Der Verein sitzt eigentlich in Düsseldorf, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. Ja. Aber was ich interessant fand, war, dass der Gründungsflug des Vereins 2010 von Hamburg nach Düsseldorf bzw. Essen stattfand.
1: Das war das erste Kind wahrscheinlich. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, welches Kind es war, aber das war das erste kranke Kind, was aus der Klinik aus Hamburg äh, in Anführungsstrichen nach Hause geflogen ist.
0: Das war Henry, wie ich gerade ähm, nochmal nachgucke. Okay, wow.
1: <lacht> da wissen
0: sogar mehr als ich. <lacht> das steht auf Ihrer Webseite. Der acht Jahre alte Henry, ja. ähm, der vom Kinderhospiz äh, Sternenbrücke in Hamburg ja. äh, dann nach, ähm, ja, nach Essen geflogen ja, ist ihrer Heimat
1: ja, in seiner Heimat ja genau ja.
0: Mhm. Wenn Sie so ein bisschen so nach, in die Zukunft blicken äh, könnten, was würden sie sich oder einen Wunsch offen hätten, Was würden sie sich noch wünschen was was wie könnte sich das weiterentwickeln und und was brauchen sie so? Also wir wünschen uns eigentlich
1: die die drei vier, fünf Dinge von denen ich eben gesprochen habe, aber das allerwichtigste ist, dass die Kommunikation optimiert wird, dass viel, viel mehr Menschen und viel, viel mehr, mehr Familien von Flying Hope erfahren, um das überhaupt nutzen zu können. Die Tatsache, dass wir immer noch viel zu unbekannt sind, trotz der zwölf Jahre Tätigkeit, bedingt eben, dass es in Anführungsstrichen nur 100, 120 Flüge im Jahr gibt, jetzt in diesem Jahr. Mit anderen Worten, das muss viel mehr Familien erreichen, dieses Know-how. Und wenn die dann sich mit uns in Verbindung setzen, uns die Krankheit ihres Kindes schildern, dann können wir sogar Empfehlungen geben, wo das am besten gemacht wird. Und wenn das Kind fluchfähig ist, wenn es jetzt nicht liegend transportiert werden muss, selbst das geht manchmal, aber ist schon kompliziert, dann kommt der Fluch zustande. Also die Kommunikation, die, die Informationsverbreitung ist wichtig. Und klar, damit hängen zusammen mehr Piloten, mehr Spendengelder, auch technische Unterstützung in allem möglichen, wie zum Beispiel dieser Simulator und so. Jeder kann einen Teil dazu beitragen. Wir haben eine Firma, die hat uns quitzekleine Stoffbärchen mhm. genäht und hat uns die gegeben. Die Kinder lieben diese Bärchen. Perfekt. Toll, ja. Oder wir haben einen der tollsten Designer Deutschlands, der ein großes Unternehmen hat. Der hat für Flying Hope die Visitenkarten. Einer haben sie, glaube ich, vorliegen gemacht. Der hat für Flying Hope so Bordkarten gemacht. Wir haben mhm. also eine Bordkarte. Die sieht genauso aus wie die Bordkarte, mit der sie an, an Bord der Lufthansa gehen. Nur sie gehen damit an Bord von Flying Hope. Ja. Ähm, der macht jetzt gerade tolle Weihnachtskarten. Und was uns aufgefallen ist, wir müssen natürlich auch unbedingt ein paar Karten haben, bei, mit denen wir uns bei den Familien wirklich... Entschuldigen in Trauer, wenn die Kinder wirklich gestorben sind. Oh ja. Das haben wir in den letzten Jahren nicht oder noch nicht wirklich gemacht, aber das muss natürlich auch her. Also wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu supporten. Jede ist willkommen.
0: Und wer, man findet sie unter
1: flyinghope.de.
0: Ganz einfach.
1: Ja, ganz einfach, genau.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, bevor Sie dann ins morgen ins Miniatur Wunderland ähm, <lacht> gehen, wo es ja auch einen Flughafen gibt. Ja, ja, genau, ja. Ähm, wenn Sie sich nicht engagieren bei Flying Hope oder nicht irgendwie als, wie Sie sagen, grauhaariger ähm, äh, Chirurg ähm, äh, in, in Essen arbeiten, was machen Sie dann? Wie muss man sich sozusagen Dr. Michael Offermann als Menschen, als Privat vorstellen? Was, was treibt Sie an, was... was
1: ich bin, äh, ich habe noch einen dritten Job, ich bin Mediator und bin Nur Jobs. Gütestelle des Oberlandesgerichts Hamm, also Deutschlands mhm. Gütestelle. Das ist dadurch zustande gekommen, dass ich so vor zehn, zwölf Jahren mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass die Konflikte zwischen Patienten und Ärzten ich sage jetzt einfach mal, auch wenn jetzt einige wahrscheinlich das nicht gerne hören, durch Anwälte so hochgepusht werden. Ähm, da ist doch so viel Emotionales dabei und dann habe ich äh, mit zwei Juristen damals die Ausbildung zum Mediator gemacht. Wir haben dann sofort die Anerkennung als Gütestelle damals fürs Oberlandesgericht äh, München bekommen und äh, seitdem ich hier vermehrt wieder in Essen bin, habe ich vom Oberlandesgericht haben die Einstellung bekommen, habe inzwischen 200 äh, Konflikte zwischen Patienten und Ärzten gehabt, aber auch natürlich Familien, die, wo die Ehepaare sich scheiden lassen wollen, wo es um die Kinder geht, auch wieder um die Kinder, dass die nicht darunter leiden und und und. Ich fahre total gerne Motorrad, ich bin Segellehrer, ich segel gerne, ich fahre gerne auch mit dem Motor, Motorschiff und so, also naja.
0: Also viel Engagement, aber durchaus ähm aber das Leben auch mal
1: genießen. In dem bisschen Zeit. Ja, gut. Ich meine, fairerweise muss man sagen, wir gehören einfach auch zu denjenigen, die das Glück haben, dass es ihnen gesundheitlich gut geht, dass der Job gut hinhaut, dass in der Freizeit Dinge möglich sind, die vielleicht sonst gar nicht möglich wären. Und so und dann bin ich jeden Tag dankbar. Und solange ich das kann, werde ich versuchen, mich eben zum Beispiel für die Kinder einzusetzen.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares ein wunderbares Schlusswort, muss man schon was sagen, weil ähm, das bringt es eigentlich auf, auf den Punkt.
1: Fliegen ist irgendwann Schluss. Ich, ich weiß ja nicht, ob ich mit 75 oder mit 80 noch fliegen kann, mag ja sein. Aber wenn denn zum Beispiel wie der amerikanische Präsident, der jetzt gerade 80 wird oder 81 ist schon, glaube ich, wenn der Intellekt noch weiter hinter ist und die Motorik und so warum soll man da nicht Flying hoch weiter
0: pushen können, ja. kann man ja dann auch irgendwie auf andere, also wenn es mit dem Fliegen irgendwann nicht mehr geht, genau. da kann man sich ja auch noch anders engagieren. Genau so. Ich danke Ihnen viel, vielmals für, für, diesen, für, für diesen Einblick, für die also erschütternden Schicksale, die einem so ein bisschen so ein Bild davon geben, was, was Sie alles machen, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ähm, und wünsche auf jeden Fall noch, noch ganz, ganz viel Erfolg und ähm, ja, dass sie ganz vielen Kindern und Eltern dadurch auch ähm, ja. äh, helfen, uns das Leben zu verlängern oder gesund zu werden.
1: Die stehen im Vordergrund. Nicht, genau. nicht unbedingt die Politik, nicht so ein paar äh, Gesellschaftsanteile, die äh, sich gerne in den Vordergrund stellen möchten. Und zwar die Kinder stehen im Vordergrund, die Kranken.
0: Ne? Absolut. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Offermann. Gern geschehen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.